0: с SBS на български. Намерете още страхотни новини на sbs.com.eu наклонена черта Bulgarian. Акценти на Акценти на седницата Пламен, празниците отшумяват, а с работния ритъм идват и по-нормални новини. Така ли е през последната седмица?
1: Малко условно е това с отшумяването фили. Днес, например, е Деня на Свети Тимотей. Това име не е особено популярно в България, така че празнуващите са малко, но все пак те имат близки приятели, а и хора не свързани с въпросния светец, вероятно, ще се подчерпят за негова сметка. Но да, все пак масовата лудост от първите дни на януари наистина затихва и новините се нормализират.
0: И коя новина се откроява най-много?
1: Новината за новата дата за парламентарните избори през пролетта. 4 април. И този път седатата не е просто идея, а президентски подпис под официален документ, който вече е фиксира.
0: Това е само една седмица след първото намерение на президента Румен Радоев да насрочи изборите за 28 март. Кое наложи промяната?
1: Не е ясно, Фили. Говори се за връзка с епидемиологичната обстановка, но това е леко безсмислено. Разлика от една седмица едва ли ще има сериозен ефект, пък и никой от сега не може да предвиди как ще се развият нещата с коронавируса след 2-3 месеца.
0: Пламен, а какви са тенденциите и съответно очакванията свързани с вируса? А
1: по-строгите ограничителни мерки въведени през СНТ вече дават резултат. В момента тенденциите са трайно надолу по всички линии, както по брой за болели, така и по тежки смъртни случаи. Като се добави и факта, че вакцинацията в България вече започна, очаква се след 2-3 месеца нещата да са още по-добре.
0: Но вакцинацията не върви с най-бързите възможни темпове. Ще се прояви ли наистина скоро желаният ефект от нея?
1: Надяваме се какво друго ни остава. Но, но аз съм леко притеснен, че още преди локдауна да е сработил напълно, вече се говори за отваряне отново на ресторанти, молове, а най-вече за връщане на учениците в училище. Образователният министр много настоява за това, въпреки световния опит, който сочи, че точно училището е един от основните развъдници и разпространители на вируси.
0: Пламен да се върнем на датата за изборите. Какво е нейното конкретно политическо значение? Избраната дата
1: се оказва политически граф на президента. На 4 април се чества Великия ден от католическата и арменската общност. И техни представители веднага заявиха, че смесването на най-светлия християнски празник с изборите ще доведе до отлив на гласоподаватели.
0: И колко голям се очаква да бъде този отлив? Може ли да повлияе съществено върху изборния резултат?
1: Проблема е сериозен, Филип. Армейската общност е по-малка, католическата доста е по-голяма. Двете заедно обаче могат да вкарат или да оставят извън парламента някои от по-малките партии. А дори при изравнени сили да речем между ГЕРБ и Българската социалистическа партия, те могат да наклонят сериозно безните в едната или другата посока. Но нещата опират и до две други теми. Първо, неучастието на хората от тези общности в гласуването ще повлияе на избирателната активност. Това също влияе на крайния резултат от изборите, защото и без това онези, които твърдо са решили да гласуват на парламентарния плод през пролета са под 50 на 100, както сочат проучванията. И второ, две сериозни младсества в България практически ще бъдат дискриминирани, като се поставят на практика изкуствено в невъзможност да изразят своята гражданска позиция.
0: Добре, пламен. Какви са другите важни новини, които разнообразяват живота на българина през последната седмица?
1: Новината за новия руски посланник в София, който за първи път ще е жена. Това е Елеонора Митрофанова, дипломат от кариерата, завършила Московския държавен институт за международни отношения, на виш служител от руските специални служби, твърде предана на режима на Путин и лично близка с външния министър Лавров. Освен дипломатически постове, Митрофанова на два пъти е ръководила Федералната агенция Росотрудничество, нещо като Агенцията за българите в чужбина, но много по-богато и активна. Тази агенция е сред основните инструменти за разпространяване на руското влияние по света. Митрофанова пък има сериозен опит в това отношение. както изглежда и в корупционните практики, заради които в момента е разследвано. Смята се, че нейното изпращане в София е начин да бъде покрита.
0: А има ли връзка смяната на посланника с поредицата провали на руски агенти в София? уличени в шпионска дейност и изгонени от България.
1: Със сигурност в Москва има сериозно недоволство от провалите на съдешния посланник Макаров и се очаква Елеонора Митрофанова да действа доста по безцеремонно от него.
0: Знае ли се в кои сфери ще се насочи опитът да се засили руското влияние в България?
1: Като си има предвид общата ситуация и профила на Макарова Фили, има няколко точки, по които тя със сигурност ще работи активно. Първо, ще се активизира Руския културно-информационен център в София, който и без това е основен инструмент за подхранване на българската пета колона. Очаквам новата енергия на този център да се разпрострее и към съседни балкански страни, където Сърбия не може да работи така активно. Имам предвид Албания, Косово, дори Македония напоследък. А второ, очаквам Митрофанова сериозно да скръцне с зъби на най висшите политически фактори в България, и поне за известно време да престане позорното гоняне на руски шпиони на дипломатическо прикритие. Трето, може да се появи по-силна съпротива срещу превържаването на българската армия по натовските стандарти и изхвърлянето на старата руска техника. Четвърто, вероятно ще има активизация на петата колона, тукшната пета колона, за преизбиране на президента Радев през, на президентските избори през СНТА. Ако това стане, пък можем да очакваме и височайши посещения от руска страна. Лавров, а защо не и Путин? За други думи Филип предстои да се пишат нови интересни страници от историята на българо-руската дружба. Лошата новина е, че това винаги означава да спрем с писането на европейските и евроатлантическите страници от българската история.
0: Пламен Асенов, акценти на българската политическа седмица.